0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Osiris Ra, y bienvenidos a el episodio de esta semana de tu podcast Luar Eterio. El tema de esta semana se llama Padres Narcisistas, la violencia invisible. ¿Por qué importa saber si un papá o una mamá es narcisista? ¿Cómo lastima eso a un niño? Tal vez te estás haciendo estas preguntas porque estás eh, criando a tu hijo con un ex narcisista o tal vez fuiste criado por un padre narcisista, alguien en una relación con una persona con ese trastorno y te gustaría saber a qué le tiras, hacia dónde va esto, cómo puedo encontrar algunas señales que me puedan decir si estoy eh, al lado de una persona que tiene eh, este trastorno narcisista o simplemente es una persona arrogante sin llegar al espectro narcisista profundo. Primero debo explicar que el trastorno narcisista de la personalidad se malinterpreta cuando se aplica a alguien que simplemente es arrogante y que quiere que todo se trate sobre él mismo. Si bien estos rasgos son molestos y no es divertido estar cerca de alguien así, el narcisismo es un trastorno más profundo, es destructivo, que tiene efectos devastadores en las personas que tienen relación con esta persona. Es un trastorno difícil de tratar, algunos creen que es intratable. Las piedras angulares del trastorno son la falta de empatía y la incapacidad para sintonizarse en el mundo emocional de los demás. Un padre narcisista puede definirse como alguien que vive a través de... es posesivo y tal vez se involucra en una competencia con sus hijos... Voy a mencionar, eh, me referiré a padre narcisista pero realmente me estoy refiriendo a padre o madre narcisista no solamente me estoy yendo al lado masculino aunque tal vez así se puede interpretar entonces típicamente el padre o madre narcisista percibe la independencia de su hijo incluidos los hijos adultos como una amenaza y coacciona a los hijos a existir en la sombra de él mismo. Tiene expectativas irracionales en una relación parental narcisista. El niño rara vez es amado por ser él mismo o ella misma. Se ha conducido numerosos estudios sobre la crianza narcisista y su impacto que tiene con las personas cuando van creciendo. Es importante distinguir ciertas tendencias centradas en los padres narcisistas con este tipo de crianza crónica. Muchos padres quieren presumir a sus hijos, tienen expectativas altas, pueden ser firmes algunas veces como cuando un hijo se comporta de manera destructiva y desean que sus hijos los hagan sentir orgullosos. Ninguno de estos rasgos por sí solos constituye narcisismo patológico. Lo que distingue al padre narcisista es una tendencia constante a negarle a los hijos, incluso ya siendo adultos, un sentido de autonomía independiente. Los hijos existen meramente para cumplir las necesidades egoístas del padre o la madre, cómo sabes cuando un padre o un madre es tal vez narcisista? Los siguientes son señales de la toras eh, pues bueno hay libros como cómo lidiar con éxito con los narcisistas y una guía práctica para que los narcisistas cambien a su ser superior donde vienen también este tipo de, de tips, de, de señales lo que nos pueden ayudar a analizar si realmente estamos siendo criados o fuimos criados por una persona narcisista. Mientras que algunos padres pueden exhibir algunos de los siguientes rasgos que te voy a presentar a continuación en un momento u otro de su vida, lo que puede no ser un gran problema un padre o madre con narcisismo patológico tiende a estar habitualmente en muchas de las siguientes personalidades, al mismo tiempo que permanece inconsciente, o realmente no le importa, cómo estas conductas afectan a sus hijos. Entonces, en resumen, te voy a presentar algunos rasgos que pueden tener los padres narcisistas. A veces, eh, si tú vas escuchándome, vas a decir ¡Ah, mi mamá tiene este! ¡Mi papá tiene este rasgo! Pero realmente no se identifican totalmente con, con todos los rasgos que te voy a presentar. Entonces, Recuerda que no es un diagnóstico, cada caso es particular y si tú crees que fuiste criado por un narcisista y tienes ciertas heridas emocionales de tu infancia que necesitan ser resueltas, yo te recomiendo acercarte a un profesional de la salud mental con un psicólogo, un terapeuta o un psiquiatra que te puedan ayudar a reflexionar y profundizar mejor en tu caso. Habiendo dicho esto, te comento, ¿sí? Uno de los rasgos de las personas eh, narcisistas es que generalmente viven a través de los hijos. La mayoría de los padres quieren que sus hijos tengan éxito. Sin embargo, algunos padres narcisistas generan expectativas no para el beneficio del niño, sino para la realización de sus propios sueños y sus necesidades egoístas. En lugar de criar a un hijo cuyos pensamientos, emociones y metas sean propias y valoren estas metas propias, el hijo se vuelve una extensión de los deseos personales del padre, donde se disminuye la individualidad del hijo. Es como si el hijo fuera haciéndose cada vez más transparente se fuera yendo su personalidad y se hiciera una simbiosis con el mismo padre. El punto número dos es la marginación. Algunos padres narcisistas se sienten amenazados por el potencial, la promesa y el éxito que sus hijos pueden alcanzar. Entonces, ¿qué hacen estos padres narcisistas? ¿Retan la autoestima de su hijo o de su hija? Como consecuencia, una madre o padre narcisista podría hacer un esfuerzo por sobajar al hijo o a la hija para permanecer por encima de él. Ejemplos de este tipo de marginación competitiva incluyen críticas, juicios irracionales, comparaciones no favorables, invalidación de actitudes y emociones positivas... Y también rechazan los éxitos y los logros que los hijos puedan alcanzar. Los temas comunes de estas acciones son Siempre hay algo mal contigo. O tal vez nunca serás suficientemente bueno. Eres un burro. Eres un tonto. Al disminuir la confianza de sus hijos, el padre narcisista aumenta su propio autovalor inseguro. Otro tema, otro punto que va dentro de estos rasgos narcisistas es la grandiosidad y superioridad. Muchos padres narcisistas tienen una falsa autoimagen inflada, con un sentido engreído de quiénes son y de lo que hacen. A menudo, los individuos alrededor de narcisistas son tratados como seres humanos, no tanto así, sino como herramientas, son objetos para llegar a fines y obtener ganancias personales. Algunos hijos de padres narcisistas son objetificados de la misma manera, mientras a otros se les enseña a poseer el mismo falso complejo de superioridad. Papás que dicen, somos mejores que ellos. Este sentimiento de derecho grandioso está basado casi exclusivamente en trampas superficiales, egoístas y materiales obtenidas a expensas del propio sentido de humanidad y de empatía. Uno se vuelve superior y menos humano. Y recuerda que los hijos son un reflejo de cómo es mamá o papá y si el hijo crece, con esta figura paterna o esta figura materna narcisista tiende a reflejar tal cual espejo estos sentimientos de superioridad. No es que el hijo se crea superior, sino que obtiene los rasgos que el padre le está inculcando. Otro punto muy importante es la imagen superficial. Muy ligado a la grandiosidad que te estaba comentando, muchos padres narcisistas aman mostrarle a otros qué tan especiales son sus hijos. Disfrutan hablar públicamente de lo que ellos consideran sus disposiciones superiores, ya sean materiales, apariencia física, proyectos y logros. Ellos eh, tienen contactos con gente influyente y lo dicen, y si no lo tuvieran, como quiera dicen que tienen este contacto con personas de rangos superiores o de un egreso, ingreso económico superior. Recorren largas distancias para buscar atención y halagos que aumenten su ego. También muestran mucho a sus esposas y a sus hijos trofeo. Para los padres narcisistas, las redes sociales son un parque de diversiones donde publican regularmente lo maravillosas y dignas de envidia que son sus vidas. Los mensajes pueden ser, claro, no lo dicen textualmente, pero el mensaje oculto. Es como si ellos dijeran, mi vida y yo somos tan especiales e interesantes. O mírenme, tengo lo que ustedes no. Hay un, un, eh, una situación donde la madre tal vez puede decir que muestra en público una forma de ser extravagante, perfecta, pero realmente esa misma madre o padre no es de la misma manera dentro del hogar. Muestra al exterior lo que quiere que los demás vean como algo superior. Tiene esta imagen superficial pero a puertas cerradas no es para nada como lo pinta. Otro punto importante y creo que es uno de los rasgos más distintivos en la manipulación. Tal vez si tú fuiste criado por un padre o madre narcisista, la manipulación estaba en el día a día. Ejemplos comunes de la manipulación parental narcisista incluyen generar la culpa, Hacen que el hijo o la hija tenga culpa por actuar como actúa. Tal vez palabras como, he hecho todo por ti y eres tan mal agradecido. O los culpan a ellos mismos, es tu culpa quien yo no sea feliz. A veces tratan de avergonzarlos. Tu mal desempeño es una vergüenza para la familia. A veces los compara negativamente, diciendo, ¿por qué no puedes ser tan bueno como tu hermano? ¿Por qué no puedes ser tan exitoso como tu hermana? ¿Por qué no puedes ser como tu primo, como tu amigo? Hay una presión irracional. Les dicen, por ejemplo, darás lo mejor de ti para hacerme sentir orgulloso. Todas estas formas en que el padre narcisista o madre narcisista eh, se comunica con su hijo o su hija son realmente herramientas de manipulación emocional para que los hijos actúen de acuerdo a lo que ellos esperan de, de sus hijos. Esperan que sus necesidades egoístas sean cubiertas con esta manipulación de las actitudes y pensamientos de sus pobres hijos. También hay un, una recompensa y castigo manipulador. Por ejemplo, eh, pueden decirle al hijo, si no eliges una carrera, la escogeré por ti. Te voy a reiterar mi apoyo, o sea, te estoy diciendo que te estoy apoyando y no estás valorándolo. También pueden decir, no eres un buen hijo, a menos que cumplas lo que yo te digo. Y recuerda que a veces no son las palabras que dicen, sino es el mensaje oculto que va en cada palabra, en cada frase. ¿Qué es lo que esperan de mí mis padres? Y obviamente los hijos como quieren agradar al padre y quieren eh, tener esta aceptación inconsciente de los padres... Hacen lo posible para poder agradarles y obtener este amor que tanto necesitan. Sin embargo, cuando alguien realmente narcisista, el amor que dan generalmente siempre es a cambio de algo que yo necesito. Un tema común de estas formas de manipulación es que el amor se da como una recompensa solamente. Es algo condicionado, más no tanto como una expresión natural de amor saludable, es una amenaza y un castigo. El amor es una amenaza, es un castigo que no te voy a dar si no obtengo lo que yo necesito. Otro punto importante que tal vez si tenemos padres narcisistas podemos notarlo es que tienden a ser inflexibles y, y tampoco poco sensibles. Ciertos padres narcisistas son extremadamente rígidos cuando se trata de las conductas esperadas de sus hijos. Regulan los detalles de sus hijos y pueden molestarse cuando no tienen este tipo de atención. Algunos también son muy sensibles y explotan fácilmente. Las razones para irritarse con sus hijos pueden variar mucho desde la falta de atención y obediencia del niño a las fallas y errores percibidos, a estar en la presencia del padre en el momento equivocado, etc. Una razón de la inflexibilidad del padre es el deseo de controlar al hijo. El narcisista responde negativa y desproporcionadamente cuando ve que el hijo no siempre podrá ser jalado por cuerdas, por esta marioneta que él espera que sea. Entonces, el, hay también una, una forma en que tiene este lenguaje, el padre o madre narcisista. Ejemplo, si le dijera al hijo, odio cuando pones la comida de esta manera, um, al momento de cocinar. Ya te lo había dicho antes que lo odio y entonces no, es las, no son las palabras que lo dice, es la manera en que se expresa el padre. Otro punto importante es la falta de empatía. Una de las manifestaciones más comunes de un padre o madre narcisista es la incapacidad de considerar los pensamientos y sentimientos de sus hijos y validarlos como reales e importantes. Solo lo que el padre o madre siente o piensa importa. Los hijos, con este tipo de influencia parental, responden con el tiempo con uno de los tres instintos de supervivencia. Pueden pelear y defenderse. Pueden huir y distanciarse de los padres. Algunos comienzan a congelarse y sustituyen su yo real por una personalidad falsa, jugando un rol, adoptando rasgos narcisistas en ellos mismos. También un punto importante es la dependencia o la codependencia, pues algunos padres esperan que sus hijos los cuiden por el resto de sus vidas. Este tipo de dependencia puede ser emocional, física o financiera. Aunque no hay nada inherente malo con cuidar a los padres ancianos, es un rasgo admirable. El padre narcisista manipula típicamente a sus hijos para que hagan sacrificios irracionales con un poco cuidado de sus prioridades y necesidades. Por ejemplo, cuando una madre espera que su hija de 40 años la apoye financieramente, físicamente, toda la vida y dice que no puede vivir sin esa, sin esa hija, eh, no espera que se case, que no tenga hijos, que no tenga esposos y que se dedique exclusivamente a ella. Entonces, este es un rasgo también importante cuando el hijo intenta ser independiente y el papá o la mamá narcisista no los deja, hace que con manipulación sienta culpa también. Otra, otro punto importante son los celos y la posesividad, ya que este papá narcisista espera a menudo que el hijo permanezca permanentemente bajo la influencia de su padre puede ser extremadamente celoso ante cualquier señal de madurez e independencia de los hijos. Cualquier acto percibido de individuación y separación, desde escoger el propio camino académico o la carrera, hasta ser amigos no aprobados por el padre, o pueden ser interpretados de una forma negativa y personal. ¿Por qué me haces esto a mí? es una de las razones por la que el hijo se siente culpable casi todo el tiempo. En particular, la apariencia de una pareja romántica del hijo adulto puede ser vista como una gran amenaza y responde frecuentemente con rechazo, crítica y o competencia. A los ojos del padre narcisista, ninguna pareja romántica es suficiente para sus hijos y ningún nuevo miembro puede desafiar su dominio sobre él, sobre su hijo o sobre su hija. Otro punto importante es el descuido. En algunas situaciones, el padre narcisista puede escoger enfocarse en sus propios intereses, que para el narcisista son más excitantes que la crianza. Estas actividades pueden proveer estímulo al narcisista la validación y esta autoimportancia que tanto necesita. Ya sea puede ser la obsesión con su carrera, influencia social o en aventuras personales y hobbies. El niño se le endosa al otro padre o simplemente está solo. Entonces, si ya te comenté cada uno de estos 10 puntos importantes para saber si tienes o, o una pareja narcisista o tal vez eh, fuiste criado por un padre o una madre narcisista, ¿cómo afecta esto a los niños? ¿Cómo se sienten los niños o, en este caso, si tú eres un adulto, ¿Cómo te afectó durante tu crianza? Primero, no te sentirás escuchado o visto. Tus sentimientos y realidades no serán reconocidos. Serás tratado como un accesorio de tu padre o de tu madre, en lugar de como una persona. Serás más valorado por lo que haces. Usualmente lo que haces debe ser a favor del narcisista. Y no tanto por quién eres como persona. No aprenderás a identificar o confiar en tus propios sentimientos y crecerás con un autocuestionamiento paralizante. No podrás decidir. Aprenderás que lo que aparentas es más importante que cómo te sientes. Temerás ser honesto. Se te enseñará que la imagen es más importante que ser auténtico. Aprenderás a guardar secretos para proteger a tu papá narcisista y a toda la familia. No te sentirás alentado a desarrollar tu propio sentido del ser. Tal vez te sentirás emocionalmente vacío, te sentirás que no fuiste protegido y aún esperas esa protección por parte de tus padres, aunque ya seas adulto. Batallarás mucho para confiar en otras personas. Te sentirás usado o usada y manipulado. Serás el apoyo de tu padre narcisista en lugar de que el padre apoye a los hijos, como debe ser. Tal vez te sientas que tu desarrollo emocional está limitado. No sé si sientas que te sientes criticado y juzgado, en lugar de ser aceptado y amado, esto puede ser tanto con el padre como con los amigos o la misma pareja. Crecerás sintiendo que no eres suficiente. No tendrás un ejemplo de conexiones emocionales saludables. Entonces, no podrás aprender límites apropiados para tus relaciones de pareja o de amistad. También batallarás para tener autocuidados saludables... Estarás tal vez en riesgo de volverte codependiente, tanto de cuidar de otros al punto de no cuidarte a ti mismo. Entonces, también, y este es un punto importante, sentirás que necesitas una validación externa de tu forma de ser. Buscarás siempre una aprobación para ser quien eres, para que te guste lo que te gusta. Entonces, eh, si tú llegas a sentir que estás ya brillando, estás siendo tú mismo en tu vida, sentirás que tienes celos por parte de tu padre o de tu madre. Hay varios rasgos que puedes experimentar durante tu crecimiento al momento de que fuiste criado por este tipo eh, pues, de crianza tan compleja. Ser criado por un padre narcisista es emocional y psicológicamente abusivo y causa efectos debilitantes y duraderos en los niños o los adultos cuando ya crecen. A menudo los profesionales lo pasan por alto porque los narcisistas pueden ser encantadores en su presentación, mostrando una imagen de cómo desean ser vistos. Pero a puerta cerrada, los niños se sienten asfixiados y luchan con la soledad y el dolor. El narcisista no se hace responsable de sus propios errores o comportamientos, por lo que el niño cree que tiene la culpa y que reprobó la infancia. Habiendo eh, comentado estos puntos, eh, hay que también tener esta, este ojo clínico, como le decimos en psicología, para poder saber cómo es que esta forma de crianza está afectando la salud mental del menor. Si eres el otro padre o la otra madre de familia que no es narcisista, bueno, es, seguramente estás tratando de proteger a tu hijo de los efectos de su papá narcisista. Tendrás una doble función como responsable. El mejor enfoque es mostrar empatía. Entonces, Necesitas buscar ayuda profesional si tienes en tus manos la crianza de un hijo y resulta que el padre o la madre con la que compartes la cocrianza tiene ese trastorno. No tiene nada de malo buscar ayuda cuando se necesita. Entonces, espero que te haya gustado el tema de la semana. Me gustaría abordarlo más en el aspecto eh, de cómo lidiar con un padre narcisista porque este tema se refiere más a los rasgos para poder identificarlo. Y me gustaría abordar el tema de cómo podemos nosotros lidiar con esto. Y tal vez cuando ya eres un adulto, ¿cómo vas a poder también vivir tu vida? Porque pues siempre será tu padre o tu madre. Claro que no lo hago en este porque ya nos tomamos casi media hora muchas gracias por escucharme este fue el tema de la semana te invito a seguirme en redes sociales y que me platiques qué te pareció el tema o si tienes algún otro tema que te gustaría aportar y recuerda que mi podcast forma parte de la red de Generación Podcast. Te invito a que te unas con nosotros si tienes la idea de hacer un podcast o si ya lo tienes porque ya sabes que juntos te ayudamos a crecer. Búscanos en todas las redes como Generación Podcast. Te invito a escuchar este podcast todos los lunes a las 13 horas Cancún, 12 horas Ciudad de México en www.generacionfm.com. Oye, también búscanos en iTunes, búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a todas nuestras redes y coméntanos qué te parece nuestro contenido. Recuerda que me encuentras en Instagram como arroba bajo podcast o arroba osiris.ra. Mi nombre es Osiris Ra y nos escuchamos la próxima semana. Chao.